Bon bon matin tout le monde. Hey, il fait beau à Montréal. J'espère que chez vous, ça va très bien aussi. Et euh, quand le soleil brille, c'est toujours facile de se sentir bien, je crois. Euh, et moi, je suis tellement contente de la voir. Ce matin, on va continuer avec notre livre « Né riche ». Et euh, on va commencer de penser à la prospérité. Et euh, la dernière semaine, on a commencé avec, on était en train de euh, lire le chapitre qui s'appelle « Moi et mon argent ». Donc ça c'est bon, j'aime ça comme titre. Et euh, on a parlé de euh, les choses qu'on peut faire pour nous aider avec moi et l'argent. Et euh, première chose, de n'aie pas, pas peur, parce que quand on a peur, quand on pense des mauvaises choses, de perdre notre argent, de, de n'a pas d'argent, c'est comme ça que ça va arriver. Donc, c'est vraiment important qu'on ne pense pas, on n'inquiète pas de l'argent. Et euh, autre chose qu'on a couvri la semaine dernière, c'était la, la différence entre mémorisation et compréhension. Et moi, ça m'allumait vraiment parce que je me souviens quand j'étais jeune que j'avais jamais lu les livres de euh, développement en soi. Et maintenant, je comprends pourquoi. Parce que moi, j'avais lu tous les livres d'éducation, de, de chimie, physique, biologie, beaucoup, beaucoup de choses toujours dans ma tête, les faits que j'avais dû comprendre pour mon, euh, mon bac et pour toutes les choses comme ça. Donc, je n'avais pas un espace pour faire autre, euh, autre chose comme le développement de soi. Et ce que j'ai réalisé en lisant ce chapitre le, la semaine dernière, c'est que maintenant, pas maintenant spécifique parce que je fais beaucoup plus d'études sur les développements de soi, mais dans une période, j'avais lu les livres sur le développement de soi, mais je n'étais pas consciente de ce qu'il y avait dedans. Je l'ai lu comme c'était une histoire. Je n'avais pas vraiment étudié ce qu'il y avait dedans. Et maintenant que j'ai compris ça, euh, c'est bien parce que euh, quand je lis les livres comme euh, « Né riche », je suis prête à étudier, à mettre en pratique des choses que ça suggère. Ce n'est pas une histoire, c'est quelque chose qui va changer ma vie si je le laisse dans ma vie, si je le... Le, dans la permission. Donc ça, c'était vraiment bien. Donc avant qu'on commence avec ce chapitre aujourd'hui, je veux remercier beaucoup um, Jacqueline Stockley qui ajoute toujours des choses dans notre groupe Millionnaire des Diamants pour que nous puissions lire plus sur chaque sujet qu'on on, uh, on, uh, étudie. Et pour toute la semaine, on a beaucoup de podcasts, on étudie trois livres par semaine, on a des autres choses qu'on peut mettre dans ce euh, groupe aussi. Donc, merci beaucoup Jacqueline pour ton travail là. Et merci aussi pour nos, euh, nos 
comment dire, diplomat, je peut-être je peux le dire, les gens comme Lise, Mathieu, qui dit toujours un bonjour à tout le monde qui arrive dans le podcast le matin, um, pour que les, les nouveaux vont penser qu'ils sont déjà dans la gang. Donc, merci à vous pour votre beau travail. Et dernière chose, c'est le moment pour partager ce podcast parce que si tu connais les gens qui n'ont pas un bon mindset, qui n'ont pas un bon esprit pour l'argent, qui pensent toujours les inquiétudes, je sais qu'à Québec, on avait um, une attitude pour nez pour un petit pain. Et ce n'est pas une bonne attitude que um, c'est ces attitudes qu'on veut um, pousser à côté. Et si tu connais les gens comme ça, c'est peut-être le moment pour les partager cette podcast parce qu'on commence de vraiment penser c'est quoi la prospérité pour tout le monde, c'est quoi la richesse qu'on peut avoir avec nos vies. Donc, aujourd'hui, on va commencer une section sur la, uh, la conscience de prospérité l'habilité la, la, de penser de la richesse dans nos vies. Et moi, je crois qu'en premier, on doit penser de la conscience, de, de la chose qui nous fait qu'on est toujours consciente de ce qui s'est passé autour de nous. Mais il y a dans le passé beaucoup de choses qui étaient découvertes mais, um, et, et les choses que je, je veux parler, c'est les choses comme, um, comme uh, les, les frères Wright qui ont décidé d'avoir une conscience de comment les avions vont voler dans le la ciel. Et avant eux, personne n'a pensé à ça. C'est juste les, les oiseaux qui vont euh, voler dans l'air. Mais après Wright, les, les frères Wright, beaucoup, beaucoup de personnes ont travaillé sur voler euh, comme euh, un avion. Et euh, maintenant, nous, on voyage souvent en avion sans même penser qu'il n'y a que 100 ans depuis que les avions n'existent pas. Donc, c'était eux qui avaient pris la conscience de peut-être on peut voler dans l'air dans une machine qu'on va appeler un avion. Et après ça, tout est passé avec les avions. Deuxièmement, on avait Thomas Edison. C'est un monsieur qui a pensé peut-être on peut faire les photos à bouger. Peut-être faire une photo, une autre photo, une autre photo. Dès que les, les photos ensemble vont faire que quelqu'un va bouger. Et c'est comme ça que Louis, il a pris la conscience, peut-être on peut faire un photographe qui bouge. Donc, c'est comme ça qu'il um, a réalisé la conscience de faire des films, de faire les movies, que maintenant nous, on ne pense jamais de, qui n'existaient en le passé parce qu'ils sont toujours là pour nous sur la télévision et euh, partout, même sur nos téléphones maintenant. 
Et après ça, on a les gens comme Dr. Jonas Salk. Lui, il était un monsieur qui a pensé d'un sérum qui peut, um, um, qui peut donner aux gens qui ont la maladie polio, uh, une maladie qui fait paralyser les gens. Et euh, maintenant, on sait dans le monde, c'est rare qu'on va voir une situation où une personne est paralysée à cause de polio. Parce que partout dans le monde maintenant, on a les vaccins qui, euh, qui arrêtent ce passage de, de maladie. Mais dans mes enfances, je me rappelle qu'il y avait du monde avec euh, polio. C'était une, une maladie qui n'était pas bien dans les, euh, plutôt les pauvres, mais aussi dans les riches, euh, d'avoir cette expérience. Et Alexander Bell, lui, était un monsieur qui était conscient, qui devenait conscient que tu peux transférer la voix par un fil à une autre personne. Et um, c'est en passant la voix sur les, les petits, petits fins cordes de métal qu'il a réalisé qu'on peut avoir les téléphones. Et maintenant, on a les téléphones partout. Et um, on a même découvert maintenant qu'on peut passer la voix sans un fil. Et um, uh, on a toujours des choses. Mais il y avait besoin des gens qui était consciente, qui a pris des pensées de conscience que c'est possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Dans ma vie, euh, je sais que quand j'étais jeune, il n'y avait pas des ordinateurs comme on comprend maintenant. Il n'y avait pas l'Internet. Et toutes ces choses ont passé parce que les gens ont pensé on avait conscience de chercher une façon de faire quelque chose de, de quoi il est devenu conscient. OK. La chose la plus importante à comprendre, que ces pensées étaient toujours là. C'est pas qu'ils ont a fait le magique et a manipulé quelque chose pour y arriver. C'était toujours là et que toutes les idées étaient toujours là et il existe déjà des idées, des choses qui vont arriver en avenir. C'est juste qu'il n'y a pas les gens qui ont pris conscience qui peuvent faire quelque chose. Donc, on est dans un, 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 un mer, un océan de pensée. Et euh, ça, c'est peut-être une, euh, une chose difficile à, à accepter, mais c'est que dès que le début du monde, il y avait toutes les choses qui vont venir dans la conscience, mais c'était euh, quelqu'un qui a besoin de les trouver, de faire conscience de ses, ses pensées, qu'on inventait des choses. OK. 
Donc, j'espère que tout le monde est avec moi. C'est un peu plus difficile pour moi d'expliquer en français, mais je crois que euh, je suis là, OK? Donc, autour de nous, on a l'abondance. On peut juste aller dans les champs à côté de, de nos maisons pour voir qu'on a une abondance euh, au père. On peut voir les oiseaux, on peut voir la herbe, on peut voir les insectes, on peut voir n'importe quoi. Il y a une abondance inimaginaire si on n'est pas capable d'avoir la conscience de ce qu'il y a autour de nous. Et pour entrer dans le succès de la richesse de la vie, on doit, on doit commencer de penser de la richesse. On doit ouvrir nos esprits pour créer un, euh, euh, les pensées qui vont entrer dans nos têtes de la richesse, de la prospérité. Et il y a beaucoup de monde qui travaille tellement fort dans le monde et ils ne vont jamais avoir la prospérité. Ils ne vont jamais avoir la richesse. Mais tout le monde peut changer. C'est vraiment ce livre était écrit pour nous aider d'ouvrir nos esprits euh, pour la capacité de la richesse. OK. Et on doit la faire maintenant. Pas la semaine prochaine. Pas le mois après. Pas quand on a fini ce livre. On doit commencer de penser de la prospérité immédiatement, maintenant. Et comme un, un être humain, la plus beau chose qu'on a la capacité à faire, c'est de penser. C'est quelque chose que nous en a, que les animaux n'ont pas. Donc, on a cette capacité de penser des grandes choses des petites choses, des choses autour de nous. Mais beaucoup, beaucoup de gens, ils pensent juste parce qu'il y a une activité mentale qu'ils sont en train de penser. Mais presque tout le monde, ils vont penser des choses qui ont déjà passé. C'est les mémoires de son esprit qu'ils sont en train d'engager. Ce n'est pas les pensées de l'avenir et ce n'est même pas les pensées de le présent. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas vous, mais moi, j'avais fait les promenades avec les gens. Et moi, je suis toujours quelqu'un qui regarde autour de moi. Même quand je cours, je ne prends pas quelque chose dans mon oreille pour écouter de la musique. Je, suis, je regarde autour de moi. Qu'est-ce qu'il y a comme abondance autour de moi? Mais on peut être dans la meilleure, plus beau place du monde et la personne à côté de vous regarde son téléphone. Parce que lui, il n'est pas conscient de l'abondance et la gloire de le monde autour de nous. Donc, quand tu... Maintenant, je, je vais vous expliquer de quoi je parle. Quand tu, um, es, tu décides que tu veux um, faire un peu de relaxa relaxation, 
tu vas penser des, des, tu vas penser des pensées de relaxation. Et qu'est-ce que s'est passé? Ton corps, ça devient bien. Tu es en, dans un mode relax. Toutes les muscles sont relax. Tout, toi, toi, même tu as le, les moments quand tes oreilles vont fermer, tu es vraiment dans un moment de relaxation parce que tu le penses de faire relaxer. Et ton corps réagit à ce que tu penses. Mais pense maintenant de la, 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 les inquiétudes. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton, ton corps? Tu deviens comme ça. Tu, es tu, tu as le stress. Tes muscles sont clenchés. Même ton, euh, ton, ta tête, c'est comme ça va exploser. Mais c'est toutes les suggestions que ton corps a pris de ta conscience, de qu'est-ce que tu as pensé. Tu as pensé des inquiétudes, ton corps ça réagit à tes pensées. Et on sait c'est vrai comment on, on passe des choses comme ça. Mais maintenant, on a besoin de penser de la richesse, de la prospérité, de qu'est-ce que où on veut vivre, comment on veut vivre, qu'est-ce qu'on va sentir. Et tu vas trouver que ton corps, ça devient un peu excité. C'est comme, oui, montre-moi qu'est-ce qu'on va faire, où je vais vivre. C'est comme ton corps réagit à ce que tu penses dans ta tête. Et est-ce que tu penses que je suis un peu weird ou ce que je dis, c'est un peu étrange? Oui, c'est vrai. Parce que quand j'ai lu ces choses comme ça, elle m'a dit, « Oh oui, c'est difficile à croire qu'on peut penser de la richesse et ça va arriver. » Mais pensez-vous à des enfants, des gens avec beaucoup de prospérité. Peut-être tu connais quelqu'un euh, qui est vraiment riche et euh, ses enfants, ils font rien. Ils ne sont pas vraiment bons de faire des bonnes choses, mais ils ont une attitude de richesse parce qu'ils ont, ils ont été élevés dans un environnement de prospérité. Donc, ils ont pensé toujours de la prospérité. Donc, ils vont vivre avec la prospérité. La prospérité va les arriver parce qu'ils étaient en train de penser. C'est facile pour eux. Ils sont déjà conditionnés de penser de la prospérité. Et maintenant, je pense que des gens que je connais comme ça. Et c'est vrai. Les enfants ont la prospérité, même s'ils n'étaient pas si bons que leurs parents en études ou en travaillant. Ils ont une attitude de prospérité. Mais presque, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette belle expérience pour pratiquer l'esprit le, de, de prospérité. So, un, nous, on doit comprendre c'est quoi notre conditionnement? Est-ce qu'on était né pour un petit pain? Ou est-ce qu'on a été né 
pour sauver or est-ce qu'on était né avec des gens qui étaient toujours en dette ou est-ce qu'on était né avec quelqu'un qui a dépensé, dépensé beaucoup d'argent mais a jamais argent pour les choses importantes. Donc, c'est quoi votre conditionnement? Et demande-vous pourquoi j'arrive avec les résultats que j'en ai et comment je peux changer mon attitude, mes pensées et mon conditionnement. C'est pas facile, c'est avec du discipline, ça, ça prend un désir et ça requiert, ça requiert beaucoup d'efforts. Peut-être ça c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes qui changent. Mais c'est possible, on peut la faire et dans un temps relativement petit, on peut avoir des bons résultats. Les résultats vont être euh, bons pour nous et maintenant, on doit la faire. Le fait qu'on lit ce livre, c'est la première étape pour y arriver. Donc maintenant, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre et elle va vous, vous expliquer euh, le premier pas pour avoir cette conscience. Donc à toi, ma belle Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc, euh, oui, comme on l'a vu avec la première partie, on comprend là, que, justement, toutes ces pensées-là nous entourent et on a tous les outils nécessaires pour attirer ces pensées-là qui vont nous permettre de créer la conscience qu'on a besoin de créer pour attirer la richesse qu'on veut avoir. Parce que les manquements, les limites, ils existent seulement que si on fait de la place pour ça dans notre esprit. Parce que la conscience de la prospérité connaît aucun manquement, connaît aucune limite. Donc, c'est de décider d'enlever complètement ce couvercle-là de ton esprit qui concerne la capacité euh, de euh, recevoir de l'argent. Donc, de comprendre que la richesse que tu recherches est en train de te chercher en retour et a toujours été en train de te chercher en retour. Donc, c'est d'ouvrir grand tes portes de ton esprit conscient maintenant et de commencer à le recevoir. Donc, on comprend, on veut développer notre conscience parce que si tu développes ta conscience, ben, tu es prête à recevoir les bonnes pensées, tu es prête à, à, à les voir surtout. Donc, on veut développer parce que c'est comme ça qu'on peut faire aussi un changement dans le monde. Donc, quand tu augmentes en même temps ta conscience, tu vas augmenter ta confiance aussi, tu vas obtenir plus de succès parce que la confiance, la conscience, en fait, c'est être réveillé, être éveillé et conscient de son environnement. Donc, on se réveille et on prend conscience de qu ce qui se passe, la différence qu'on peut faire dans le monde. Donc, de que ce soit que tu veux sauver la planète, que ce soit pour faire plus de revenus, d'être riche ou de devenir un meilleur leader, la conscience va avoir besoin de se faire réveiller. Donc, c'est pas juste de se réveiller, mais c'est aussi de prendre du temps de se concentrer, en fait, consciemment sur agrandir notre conscience. Donc, Comment on fait pour élever notre conscience à grandir? En quatre points, numéro un, c'est de se réveiller. Donc, se réveiller puis pratiquer la conscience va t'obliger en fait à faire une pause, à devenir calme et à remarquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, à l'intérieur des autres puis dans le monde qui t'entoure. Donc, c'est vraiment une pause que c'est délibéré à n'importe quel moment de la journée que tu peux devenir plus conscient de qu'est-ce qui se passe. Donc, souvent, les premiers moments de réveil après une bonne nuit de sommeil, 
C'est un bon moment pour commencer ce processus-là d'éveil et de pratiquer la pleine conscience. Point numéro deux, c'est de vivre en pleine conscience. Parce que la pleine conscience, dans le fond, c'est de prêter ton attention de façon particulière, dans le fond, de faire exprès de regarder le moment présent, puis toujours sans jugement. Donc, une fois que tu as été réveillé et là que tu as pris conscience de quelque chose, ben c'est de s'asseoir avec ta conscience, de contempler et d'être tout simplement avec ces pensées-là, sans jugement, sans prendre d'action immédiate, mais vraiment la pleine conscience, c'est de créer de l'espace pour être prêt, dans le fond, à, à avoir les bonnes attentions à tes pensées, tes émotions qui vont te permettre de remarquer euh, finalement autour de toi comment tu peux répondre. Numéro 3, c'est de définir l'intention. Donc, souvent l'intention, on le voit comme quelque chose qui est axé sur euh, le résultat, mais finalement, la définition euh, de consciente de l'intention peut être la, davantage liée à la façon que tu veux, euh, que tu souhaites être présenté dans différentes situations. Donc, dans le fond, l'intention, ça concerne plus qui tu devrais être plutôt que qu'est-ce que tu veux faire. Donc, c'est on veut être avant de faire. Donc, c'est de chercher à aligner, dans le fond, ton intention avec tes objectifs. Et le but, c'est d'élever ta conscience pour devenir, évidemment, plus conscient de qui tu es et la façon que tu peux être euh, présenté et comment tu vas finalement agir consciemment. Parce qu'au final, c'est de se poser la question, c'est qui la personne que j'ai besoin de devenir pour atteindre ce succès-là que je vais avoir. Et finalement, numéro 4, c'est d'agir consciemment. Donc, avoir, avoir ta conscience supérieure, bien, tu vas prendre des mesures qui vont être beaucoup plus faciles et qui vont être vraiment dans, alignées avec ton objectif. Donc, tu deviens conscient de tes comportements, tu vas pouvoir prendre des décisions beaucoup plus faciles et de, tu vas être capable de voir aussi comment tu te traites toi-même et comment tu traites les autres. Donc, comment euh, tu vas pouvoir également devenir plus conscient aussi des questions sociales importantes. Donc, c'est là que on a le, le réveil de qu'est-ce qui se passe autour avec l'environnement, avec la, les problèmes raciaux, la pauvreté. Donc, c'est là où on a ces illuminations-là. Mais finalement, ces pensées-là ont toujours été autour de nous. Mais là, en étant plus conscient, on va pouvoir faire les bonnes actions. Donc, avec une conscience supérieure, dans le fond, on va agir pour avoir un impact positif sur les autres en se disant « je vais être la meilleure version pour le monde » plutôt que de dire « je vais être le meilleur dans le monde ». Donc, on va être meilleur pour le monde versus être le meilleur dans le monde. Donc, avoir une, une conscience plus élevée, dans le fond, c'est qu'on augmente encore une fois notre confiance et on va pouvoir croire en nos propres capacités pour atteindre un plus grand succès personnel et professionnel pour avoir un impact positif dans le monde. Donc là, ça c'est pour la conscience en général. Mais la conscience de la prospérité, ou est-ce que vous avez plutôt une conscience sur la rareté quand on parle d'argent? Donc si tu, euh, tu vis plus avec une conscience de la rareté, ben il faut s'en débarrasser parce que ça, ça va être juste euh, comme un boulet qui te tire toujours vers le bas. Ça pourrait t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Ça pourrait euh, en, surtout t'empêcher d'aller de l'avant pour atteindre finalement la prospérité. Donc, pour développer ta prospérité, faut que la conscience fasse euh, la même chose. Donc, euh, on va développer en fait notre conscience sur la prospérité en deux points. Numéro un, réaliser que tu vis dans un univers abondant. Donc, comme Mélanie l'a dit, est-ce que quand tu te promènes, tu regardes tout ce qui est abondant autour de toi? Ou est-ce que tu as plutôt as toujours tendance à regarder qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde? Donc, est-ce que tu as la conscience de l'arté que 
tu penses tout le temps qu'il faut compétitionner avec les autres si on veut réussir. Donc, il n'y a jamais assez de choses pour tout le monde qu'on va toujours avoir à... Euh, si moi, je le prends, mais quelqu'un d'autre ne l'aura pas non plus. Donc, on reconnaît que non. Quand tu prends quelque chose, tu ne l'enlèves pas à quelqu'un d'autre parce qu'il y en a assez pour tout le monde. Donc, on regarde l'univers en regardant comment il y a de l'abondance. Donc, dans la nature, tout l'univers est abondant. Il y en a pour tout le monde. Et finalement, on veut reprogrammer notre esprit pour la prospérité et la richesse. Donc, un exercice, le fun, que euh, on avait fait dans un SFL, ça fait quelques années de ça, mais je pense que ça vient aussi du livre euh, Mélanie euh, Jack and Phil, les, les principes du succès de Jack, qui était de arriver à un événement et de t'adresser euh, aux gens, de t'habiller comme si on était dans dix ans. Donc, euh, là, pendant cet exercice-là, plein, plein de personnes, là, ils venaient avec leur euh, veston ou les belles robes chic, puis il y avait leur carte d'affaires, directrice présidentielle, puis là, ils se présentaient comme ça. C'est vraiment le fun parce que ça donne vraiment euh, à ton esprit de « oui, je suis rendu là ». C'est vraiment ça l'objectif. Donc ça, c'était un exercice quand même assez le fun, mais surtout le fun quand tu es un gros groupe, dans le sens que si tu le fais tout seul chez vous, que tu t'habilles chic, puis que tu te parles à toi-même, ça se peut, ça n'aille pas exactement le même effet. Tu te sens un petit peu ridicule. Donc, <rire> qu'est-ce que tu peux faire quand, que, exemple, tu es tout seul et tu veux programmer ton esprit? Même principe, tu veux quand même que ça soit le fun. Donc, de dire, je vais aller dans un grand hôtel, je vais aller m'asseoir dans la salle à manger, je vais peut-être juste commander un café, quelque chose qui est pas cher pour le moment, mais que tu veux sentir l'énergie autour de t'entourer des gens qui sont riches. Donc, tu veux voir que tu es la bienvenue dans ces dans ces places-là, dans des hôtels, dans des restaurants qui sont coûteux. Parce que de réaliser que dans le fond, c'est la vie que tu es censé avoir. Donc, on va s'habituer à cette énergie-là de luxe. Donc, de regarder autour de toi et de te demander, c'est quoi la différence entre moi et ces personnes-là autour? Puis là, tu vas te remarquer à quel point la plupart des gens sont vraiment gentils, à quel point finalement, ils te ressemblent sur plusieurs points. Parce que non, il n'y a pas de différence. Donc, c'est là que tu appartiens. Tu es conscient que oui, tu vas avoir du succès. Donc, ton succès va aussi aider beaucoup de gens. Donc, c'est de reprogrammer notre esprit. Donc, c'est sûr que là, on est encore dans le premier chapitre. Ça se peut que ça sonne encore un peu bizarre. Moi, la première fois que j'ai lu ces affaires-là, ça avait l'air un petit peu d'ésotérisme. Mais finalement, plus qu'on va avancer, plus qu'on va aller dans quelque chose de concret qu'on comprend en fait comment on peut développer cette conscience de la prospérité. Donc, voilà. Fait que j'espère que ça vous lance bien sur une belle piste pour aujourd'hui de développer cette conscience de la prospérité. Sachez que oui, toutes ces pensées-là existent déjà autour de vous, mais il faut juste être conscient pour être capable d'aller chercher pour développer cette prospérité-là. Donc, on vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin. Bye tout le monde!